0: Hallihallo und herzlich willkommen zu Thinking Twice. In der heutigen Folge dreht sich alles um das Thema Textilmüll. Nach Schätzungen werden weltweit insgesamt 99 Millionen Tonnen Textilien und Kleidung konsumiert. Eines der größten Probleme ist dabei die Schnelllebigkeit der Mode. Fast Fashion-Konzerne bieten fast täglich neue Kleidungsstücke an und produzieren so 52 Mikrosaisons pro Jahr. Gleichzeitig werden die Preise immer günstiger. T-Shirts für 3 Euro, eine Jeans für 10. Das führt dazu, dass Kleidung immer mehr als Wegwerfware gesehen wird und nicht mehr verbraucht wird. Wir tragen nämlich unsere Kleidungsstücke immer weniger. In den USA wird ein Kleidungsstück beispielsweise nur noch 40 Mal getragen. Die Tendenz ist sinkend, denn Kleidungsstücke werden immer mehr wie ein täglicher Konsumartikel konsumiert, anstatt sie zu verbrauchen. Wir tragen 30 Prozent der Kleidungsstücke nur nach ein Jahr. Also ein Kleid nur einen Sommer lang, Winterstiefel nur einen Winter lang. Mode wird zum Wegwerfartikel. Die Europäische Umweltbehörde vermutet, dass der Verbrauch an Kleidungsstücken und ich sage hier ganz bewusst Verbrauch in der EU von 1996 bis 2012 um 40 Prozent gestiegen ist. Was die Sache noch bedenklicher macht, sind die Umweltverschmutzungen und der Ressourcenverbrauch, die momentan und künftig mit der Textilindustrie einhergehen. Dazu zählen beispielsweise Pestizide und Düngemittel für den Baumwollanbau und natürlich der Wasserverbrauch. Denn die Textilproduktion benötigt insgesamt 4% des weltweiten Frischwasserverbrauchs. Baumwolle ist jedoch nicht das größte Problem, denn 95% des künftigen Wasserverbrauchs entfällt auf Polyester und ein kleiner Anteil auf Zellulosefasern beispielsweise. Und was passiert mit den Sachen, nachdem wir sie verbraucht haben, nachdem wir uns an ihnen satt gesehen haben und sie nicht mehr trendy sind? Sie kommen in den Altkleidercontainer und werden dort sortiert. In Deutschland sind das übrigens 16 Kleidungsstücke pro Jahr pro Person, welche im Container landen. Ein Teil der Altkleiderspenden kommt karitativen Einrichtungen zugute. Das stimmt. Ein Teil wird recycelt. Billige Synthesefasern und Mischstoffe sind für die weitere Verwendung jedoch nur sehr eingeschränkt nutzbar. Sie eignen sich weder für den Second-Hand-Bereich noch für die Putzlappenherstellung oder für die Faserrückgewinnung. Insgesamt werden nur 1% der weltweit produzierten Kleidung wieder zu neuen Fasern für die Bekleidungsindustrie aufbereitet. Von den geschätzten 53 Millionen Tonnen an Kleidung, die jährlich produziert werden, landen 73% auf Deponien oder in der Verbrennung. 12% werden zu anderen minderwertigen Produkten wie Isoliermaterialien oder Putzlappen aufbereitet. Um das zu verbildlichen, in Deutschland werden nur 500 Gramm von den 4,7 Kilogramm Kleidermüll pro Kopf pro Jahr recycelt. Die Betonung liegt immer nur, ein Teil wird recycelt, denn über die Hälfte der Altkleiderspenden wird ins Ausland verschifft. In Summe sind es 40 Prozent der Textilien, die als Handelsware in osteuropäische und afrikanische Länder exportiert werden. Dort überfluten sie den heimischen Textilmarkt mit minderwertigen Kleidungsstücken, die in viel zu hoher Zahl dort eintreffen. Auf dem größten Second-Hand-Markt in Ghana, in Katamanto, gehen wöchentlich 15 Millionen Kleidungsstücke ein. Problematisch ist natürlich auch die Qualität der Stücke. Viele sind super alt, können nicht weiterverwendet oder wiederverwendet werden. Jeden Tag werden dort rund 70 Tonnen Textilien auf eine Müllhalde am Ufer in Accra gebracht. Von dort werden die Kleidungen oft in die Lagune geweht oder ins Meer gespült. Die Kleidungsstücke sind hochgiftig und sie werden dort oft verbrannt. Und die freigesetzten Schadstoffe schaden nicht nur der Umwelt, sondern auch den Menschen, die dort wohnen. Aber wieso werden unsere Sachen überhaupt exportiert? Altkleider zu entsorgen, kostet etwas. In Europa bezahlt man rund 200 Euro pro Tonne, um die Altkleider zu verbrennen. Daher ist es oftmals günstiger, die Sachen zu exportieren. Eine Lösung bzw. ein Ansatz wird die sogenannte Entschleunigung der Warenströme gesehen. Dazu zählt ein langlebiges Design, also Qualität statt Quantität. Dann eine verlängerbare Lebensdauer von den Produkten, also Pflege und Reparatur. Und die Mehrfachverwendung eines Produktes bzw. Materials, also die Umnutzung, Secondhand, Verleih, Sharing, Upcycling. Und um dieses ganze Thema Textilmüll und auch Weiterverwendung, Wiederverwendung, Secondhand, habe ich mir eine Expertin zu einem Gespräch eingeladen. Ich hoffe, euch gefällt das Gespräch. Herzlich willkommen zu meinem Podcast. Heute habe ich die liebe Doris hier. hallo. Hallo,
1: danke, dass ich hier sein darf.
0: Ja, danke dir. Danke, dass du Zeit gefunden hast. Möchtest du dich kurz mal vorstellen? Wer bist du denn?
1: Also, ich bin Doris und ich bin die Gründerin von dem Blog Rebound Stuff und wir beschäftigen uns mit Alternativen zu Neuwaren. Dazu zählen wir alles, was Secondhand, äh, Mietcommerce ist, aber auch was Reparaturen und Reinigungen betrifft, weil alles, was praktisch nicht neu in den Markt geholt wird, ist für uns eine Alternative zu Neuem, also zu Neuwahren. Und aus diesem Blog ist dann letztes Jahr auch ein eigenes kleines Recommerce entstanden, das mich jetzt sehr auf Trab hält, äh, weil wir aktiv wollten Dinge abkaufen, die sie nicht mehr benötigen benötigen und versuchen, mhm. die beste Verwendung dafür im Markt zu finden und das ist nicht immer einfach, sondern das ist sehr viel
0: mehr challenging, als wir gedacht haben. Jetzt hast du schon gesagt Recommerce Warum jetzt, eine doofe Frage, die bekommst du wahrscheinlich total oft, warum nennt ihr das nicht Secondhand oder Secondhand-Laden?
1: Secondhand gibt es ja schon sehr lange, also seit den 80ern, man muss sich das so ein bisschen vorstellen. Ähm, so in den 80er, 90ern, als das Outsourcing der Produktion in den Osten oder in den fernen Osten stattgefunden hat, sind die Preise einfach für Textilien viel geringer geworden und die Menschen konnten sich viel mehr leisten und haben viel mehr überkonsumiert und haben dann so viel gekauft, dass sie es gar nicht mehr selber aufgebraucht haben. Und daraus ist die Spende entstanden. Und aus der Spende ist praktisch, das heißt unaufgebrauchte Kleidung, ist der Second-Hand-Markt entstanden. Und Second-Hand ist klassisch etwas, was man als Resale angeht. Das heißt, Leute geben etwas umsonst ab als Spende und dann wird es nochmal verkauft, um soziale Projekte daraus zu finanzieren oder kommerziell. Es gibt ja beides. Und e-Commerce ist etwas also ist äh, praktisch, seitdem es äh, E-Commerce gibt, seitdem wir Daten haben und digital sind und das ist so mit dem Wandel in den 2000ern gekommen, ähm, da kann man jetzt Dinge aktiv ankaufen und das heißt, man kauft direkt vom Kunden an, man macht sowas, was ich gerne Urban Sourcing nenne, ähm, man holt etwas, was man auf dem Markt weiß, dass es sich gut verkaufen lässt, direkt aus den Haushalten von den Leuten, die es nicht mehr brauchen, raus. Und das hat begonnen mit sehr standardisierten Produkten wie Bücher, weil die hinten ein Mhm. die haben, gingen dann zu Handys weiter, weil die auch so super standardisiert sind. Und das ist jetzt aber auch ähm, mit Kleidung Ach, die Ersten, die das machen oder sogar schon sehr lang machen, schon einige Jahre. Äh, und das ist der Recommerce. Das heißt ein
0: umgekehrter E-Commerce sozusagen. Mhm. Jetzt hast du gesagt, mit dem Aufbrauchen von Kleidung. Meinst du, wir haben das so ein bisschen verlernt, unsere Kleidung wirklich so lange zu tragen, bis die Schuhe Löcher haben, bis die Jeanshose einfach nicht mehr hält, etc.? Also dieses Aufbrauchen, das hört man ganz selten, finde ich, im Zusammenhang mit Mode jetzt ja, aktuell.
1: ich glaube, glaub, das sind drei Bewegungen, die sich da ein bisschen Hand in Hand genommen haben. Man ist ja früher irgendwie in einer Familie geboren worden, die etwas war und die etwas blieb. Also man war im man war eben irgendwie Adlige, das war man. Und da gab es einen Dresscode und den hat man sozusagen mit der Konfirmation, hat man die Kleidung für die Erwachsenen bekommen, die hat man mhm. angezogen, bis man Mutter war. Und es gab bestimmte Kleidung, die war vorgeschrieben, die gehörte zum sozialen Status. Und dann sind wir zu einer Kultur übergegangen, in der wir sein konnten, was wir möchten. Und das heißt, wir behalten jetzt auch nicht mehr einen Job für ein Leben. Alle zwei Jahre ändern wir Jobs und der, der wir sein wollen. Und die Mode zieht danach. Also die Mode ist ja nur ein Spiegel danach. Und natürlich, wenn ich einen äh, Pullover habe, den ich 40 Jahre anziehe, weil ich immer das Gleiche mache, weil ich den gleichen Job habe, weil ich die gleiche soziale Umfeld habe, weil ich die gleiche soziale Stand habe, dann kann ich diesen Pullover auch 40 Jahre anziehen. Und ähm, wenn ich als zwei Jahre ändere, also meinen Job, mein soziales Umfeld und so weiter, ähm, sieht man auch ein Unternehmen. Also manche haben Dresscodes, die sind sehr formal. Dann gibt es manche, die sind ähm, sehr, ähm, ja, informell, also früher, ich komme ja auch aus der Region Nürnberg, da waren wir bei Puma und Adidas. Es ist halt No-Go, wenn du zu Puma in Adidas schon gehst und umgekehrt. Das hieß ja. aber, dass Viele, die für beide Unternehmen gearbeitet haben, mit dem Arbeitgeber Arbeitgeberwechsel komplette Garderobe einmal gewechselt haben.
0: Ja. Also,
1: die hat man ja nicht einfach getauscht mit dem, der dann zu der anderen Firma gegangen ist. Aber genau so <lacht> ist es. Wenn ich in der Bank arbeite, kann ich halt nicht das Gleiche anziehen, wenn ich dann beim Fashion-E-Commerce arbeite. Aber ich kann beides meine Marketingposition haben. Aber das, wie ich aussehe, ist ganz anders. Und die ganze Digitalisierung, dass man eben immer Bilder von sich zeigt, leitet auch dazu, dass sich Styles viel schneller alt anfühlen, obwohl sie noch gar nicht alt sind, wenn man sich so ein bisschen satt gesehen hat. Also auch früher, man hat sich ja dauernd nicht auf Fotos gesehen. Jetzt sieht man halt ganz häufig Fotos von einem oder man sieht sich, wie wir jetzt auch, ähm, äh, telefonieren und uns dabei sehen. Das heißt, ich sehe ja unweigerlich meinen Pullover die ganze Zeit in meinem eigenen Bild. Und das heißt, ich sehe mich schneller an den Sachen satt. Ja. Also ich persönlich. Und deswegen ähm, kann ich den ja auch gar nicht mehr in der Form aufbrauchen, dass er verschlissen ist und ich ihn deswegen weggebe, äh, sondern ich gebe ihn weg, weil er nicht mehr zu mir passt und ich mich satt gesehen habe. Und die Durst nach Neuem und der Veränderung groß geworden ist und jetzt zu unserer
0: Lebenskultur zählt. Mhm. Meinst du, da hat Social Media einen großen Beitrag geleistet und auch so diese Halls, sage ich jetzt mal, die InfluencerInnen von bestimmten Branchen ja auch immer wieder so promoten? Ähm.
1: Ja, es ist, es ist auch eine Zeitbeschäftigung. Es ist eine Kunstform. Konsum ist eine Kunstform. Ja. Das hat ja, ja auch äh, Carsten so schon gesagt. Ja. Äh, <lacht> ähm, wir beschäftigen uns ja, mit der Form uns anzuziehen als Kunstform der Beschäftigung. Und ja. das ist Arbeitsmaterial. Also, viele, die so influencer -Halls oder so machen, das ist deren Arbeitsmaterial, sind Kleidung, wie ein Künstler Farben hat und wie er jemand, der gerne strickt eben Wolle braucht. Ähm, ihre Kunstform ist, Styles zusammenzupacken und Videos darüber zu machen. Und deswegen brauchen oder verbrauchen sie so viel Mode, ohne sie aufzubrauchen. Und. Ähm, dass da tatsächlich dabei Müll entsteht, mehr als man, wenn man jetzt strickt oder mehr als wenn man Musik macht oder mehr als wenn man etwas malt. Ich glaube, das gerät so ein bisschen im Hintergrund, weil es so viel Spaß macht.
0: Ja, auch dieses, dieses Hobby von Styles raussuchen, in den Warenkorb tun, abwägen, überlegen, das ist ja wirklich, wie du sagst, zu einem Hobby geworden. Das stand ja auch in diesem tollen Buch drinnen, dass das wirklich so als Art Freizeitbeschäftigung auch gesehen wird von vielen.
1: Ja, es ist ja auch so eine Kunstform, also man beschäftigt sich sehr gerne mit Das Schöne oder das, das Abstrakte ist, wenn jemand gerne Musik macht oder Sport macht, dann äh, konsumiert er ja indirekt auch etwas. Also auch wenn ich gerne ins Kino gehe die ganze Zeit oder äh, Netflix streame, es ist permanenter Konsum und wenn ich eben äh, als Hobby habe, bei Instagram Content zu erstellen und Mode mein Thema dafür ist, dann konsumiere ich halt unheimlich viel Mode. Und äh, das heißt, ich produziere am Ende viel Müll, wenn ich mir nicht vorher überlegt habe, was danach damit passiert. Und es ähm, gibt ja diverse Ansätze, das irgendwie umzuwandeln, wie zum Beispiel ähm, die Kleinerei, wo man sich äh, Mode eben äh, ausleihen kann oder dress Collective, wo man sich im Digitalmode bestellen kann oder eben auch Secondhand, wo man sagt, man kann das jetzt kaufen und zurückgeben. Aber das ist noch nicht überall vertreten, das ist noch nicht so convenient, nicht so einfach. Mhm. Und es ist halt ungefähr gleich teuer, als würde man die Sachen die ganze Zeit neu bestellen und dann sitzt du über Nacht da in einem Paket und dann kann man auch noch ein Video machen, wie man sie
0: auspackt. Es ist halt sehr einfach und verlockend. Ja, ja absolut. Jetzt hast du gemeint, dass diese Schnelllebigkeit auch da mit zusammenhängt mit der Schnelllebigkeit vielleicht von unserer Generation, dem Leben aktuell, weil man ja doch Job wechselt, Freundeskreis wechselt, was auch immer, Hobby wechselt und dann natürlich sich auch anpasst dem sozialen Umfeld. Ähm jetzt liest man aber schon auch immer wieder, dass die Qualität der Dinge zum Beispiel ja auch immer abnimmt, dass eine Winterjacke von vor 50 Jahren vielleicht noch besser gearbeitet ist als jetzt eine Winterjacke. Meinst du, das liegt auch daran, dass wir so schnell immer Sachen wechseln, dass einfach die Qualität nicht mehr so gut ist?
1: Ja, auch das hat mehrere Faktoren, also wieso Vintage so gehypt ist und man so schlecht greifen kann. Wie alt muss denn Vintage sein? Also was Vintage ausmacht, ist die Herstellungsmühe mhm. und die Herstellung Und die haben wir in den 80ern und 90ern abgebaut und abtransportiert. Das heißt, eine Jacke mit der Qualität wie in den 50er oder in den 70er Jahren kann man hier gar nicht mehr herstellen, weil es die Maschinen gar nicht mehr dafür gibt. Mhm. Ähm, und dann äh, sehen wir ja, dass die Marken diesen Finanzdruck einfach weitergeben äh, an die her herstellenden Firmen in, in den Ländern im, ähm, äh, im Osten. Ähm, und da muss man ganz ehrlich sagen, eine extra Naht, die einen Teil besonders haltbar macht, die wird halt weggelassen. Es kostet extra. Mhm. Ähm, die, äh, das Shrinking, das heißt, dass man die Stoffe schon mal heiß wäscht, damit sie äh, schon mal fester werden, das wird weggelassen. Die Stoffe werden elastischer, weil eine gute Passform zu machen ist super schwer und verlangt viel, viel, viel Mühe. Wenn man alles elastisch macht, dann passt auch ein Schlauch und sieht aus wie ein tolles Kleid. Und ähm, ja, genau, all diese Dinge führen dazu, dass die Mode schlechter wird, weil sie ähm, sowieso kürzer getragen wird. Also es ist so, ähm,
0: bedingt sich so selber. Wir tragen ja. kürzer, sehen und schneller satt und deshalb muss es ja auch der Zyklus einfach schneller sein, dieser und wir Ganze. Wir sind
1: auch nicht mehr bereit, viel für Mode auszugeben. und Das ist so ein, so ein Teufelskreis, weil wir haben schon viel. Das heißt, es ähm, ist wie mit der Schokolade und dem, wie viel man für Schokolade ausgibt, das ist in der Wirtschaft von Adam Smith immer so schön gezeigt. Wenn ich schon viele Seidenblusen daheim habe, bin ich nicht bereit, für die 11., 12. so viel auszugeben, wie die erste, die ich mir gekauft habe. ja kann ich sie auch gar nicht mehr so oft anziehen kann, weil ich ja schon zehn daheim habe und weil ich sie gar nicht so viel genießen würde. Das heißt, die Textilhändler müssen die Dinge so ähm, billig machen, dass wir überhaupt noch kaufen, weil wir haben die Schränke ja voll. Und wären die Dinge teurer, würden wir es uns mehr überlegen und gar nicht mehr so viel kaufen, weil wir brauchen sie ja eigentlich gar nicht. Ja. Ja. Das heißt, unsere Schmerzgrenze muss ganz, ganz weit unten liegen und die Dinge müssen richtig billig sein damit wir die halt noch kaufen. Und das liegt daran, weil wir alles schon haben. Wir brauchen ja nichts mehr. Es geht ja nur noch ums Wollen. Und deswegen werden die Dinge immer schlechter, weil wir sie gar nicht mehr gut herstellen können, weil wir die Art und Weise, Dinge gut herstellen und durchdacht herzustellen, verlernt haben. Und äh, ja, weil wir sie gar nicht mehr so lange nutzen werden. Wir haben auch die Freude verloren, Dinge zu nutzen. Also ich meine, jeder kennt das, wenn er sich mal was... Richtig hart erspart hat, gekauft hat und dem Pulli geliebt hat, dann trennt er sich viel schwerer davon. Der hat irgendwie irgendwie hat man eine Beziehung zu Dingen. Und diese Beziehung zu Dingen, die haben wir immer weniger. Wir, wir haben uns ja entkoppelt emotional von Dingen, wo man denkt, wie kann man denn emotional an Dinge gekoppelt sein? Doch, ähm, weil sie geben uns, sie erfüllen ja eine Funktion in unserem Leben. Und wenn sie diese Funktion nicht mehr aktiv erfüllen dürfen, dann verlieren sie eben auch an Bedeutung.
0: Ja. Das fand ich jetzt total schön, weil wir sind gleich tatsächlich in meinem Kleiderschrank ein paar Sachen eingefallen, die genau diese emotionale Bindung haben, wo ich weiß, von welchem Geld ich mir die gekauft habe, von welchem Job ich den damals als Studentin hatte oder als Schülerin noch und die würde ich tatsächlich auch nicht hergeben, die Sachen, weil ich da einfach sehr emotional dran hängen und beziehungsweise immer noch stolz bin, was ich mir da erspart habe. Du musst dich jetzt gerade schmunzeln, während du es so erzählt hast.
1: Ja, und andererseits macht aber genau diese Beziehung es also manchmal schwer, Dinge weiterziehen zu lassen. Weil wenn wir die Sachen dann auf Marktplätzen verkaufen, dann haben wir sowas, was sich einen Endowment-Effekt nennt. Also wir, wir bewerten das Produkt nicht mehr objektiv, was es wert ist, sondern wir bewerten es mit dem, was wir eigentlich dafür bezahlt haben und das, was es uns bedeutet. Und das macht ja. die Marktplätze so... Ähm, undurchsichtig und so äh, subjektiv die Preisgestaltung, dass ich dann großer Re-Commerce-Fan bin, weil man kann Dinge einfach anschauen, was sie noch wert sind, ganz einfach, ist es Leder, ist es Baumwolle, wie ist es vernäht, was für eine Grammatur hat der Stoff, wie verwaschen ist es, wie verschlissen mhm. ist es und äh, wie modisch ist es, es gibt ein paar Faktoren und dann kommt ja. ein ganz objektiver Preis dabei raus. Und ja. wenn ich das aber selber mache, dann mache ich diese Bewertung sehr selten. Ich erkunde mich vorher nicht. Ich habe, ich weiß nicht, wie viele Leute uns was zum Kauf anbieten. Und da steht immer, der Neupreis war 114. Und ich mir denke, der Neupreis interessiert mich null. Ich kann nämlich nur an einem Wiederverkaufswert messen, was ja. ich dafür geben kann. Und wenn es dafür halt ganz viel gibt und es keiner will dann kann ich dir jetzt auch nicht mehr geben. Und dann ist der objektive Preis, weil das Angebot eben hoch ist und die Nachfrage gering, ist dann halt sehr gering in dem Fall.
0: Ja, ja, ich mache tatsächlich bei solchen emotionalen Stücken, nenne ich sie jetzt einfach mal, immer so, ich stelle sie in den, was auch immer, Second-Hand-Markt-Online-Ding rein. Und wenn sich dann jemand meldet und schreibt, er hätte das gerne oder die hätte das gerne und ich dann total denke so, oh nee, das kann ich nicht hergeben, das kann ich nicht hergeben. Auf jeden Fall. Genau, nicht für den Preis, dann entweder sage ich dann so, okay, dann erst recht weg, oder tatsächlich, dann will ich es noch dann überlege ich es mir nochmal. Aber ich stelle es immer schon mal rein, damit dann ist diese erste Hürde schon mal gemacht, weil dann merkt man tatsächlich, wenn jemand Interesse bekundet, ob es ähm, tatsächlich noch so sehr an einem hängt. Das ist immer mein, meine. <lacht> so so umgehe ich das immer ein bisschen. Aber das ist natürlich was anderes, wenn man diese professionellen Kriterienkataloge sozusagen hat, an die Hand dessen man dann auch die. Teile bewerten kann, was natürlich nochmal ein ganz anderes Level ist. Wie stellt man, wie kann ich mir das jetzt vorstellen? Ich sortiere was aus und schicke dir eine Box. Und ja. da sind dann T-Shirts drin. Oder ja. Pullis. Ja, ich
1: bin ja eigentlich studierte Soziologin und äh, weniger eine ähm, ja, ne Gründerin in dem Sinn. Und ähm, ich wollte die allereinfachste, hürdenfreiste ähm, Option anbieten, dass Leute ihr nicht mehr Genutztes aussortieren können. Und ähm, ähm, genau, wir haben dann eine App entwickelt, also eine Web-App, die hat drei Ankaufsfunktionen. Du kannst uns ein Foto schicken, dann bewerten wir das übers Foto und machen dir ein Angebot. Wir haben ein paar Produkte schon als Fixpreis hinterlegt. Mhm. Ähm, da siehst du einfach, was wir bereit sind dafür zu teilen und kannst es uns schicken. Und wir haben mhm. dann so die ganz, ähm, ja, ganz bequem Leute, die Boxlösung, da packt man alles, was man nicht mehr nutzt, in eine Box. Mhm. und kann ihr uns schicken. Und mhm. wir haben da schon so gedacht, so da sind zwei Bücher drin, eine Vase, zwei Tassen, ein Mantel. Mhm. Aber was dann äh, gekommen ist, nachdem uns auch gerade ein paar äh, Influencer erwähnt haben, die sich sehr stark mit dem Modethema beschäftigen, es kamen Unmengen an Kleidung. Es kamen unglaublich viele Kleidung, weil die Leute einfach auch nicht wissen, wohin damit. Also mhm. jeder weiß, dass das Spendensystem... Ähm, nicht so positiv ist, wie man denkt und man sich auch da richtig gut erkundigen muss, wie man was spendet und wem nicht und das ist anstrengend. Mhm. Äh, alles selber bei Vinted äh, hochzustellen, macht vielleicht bis zehn Stück Spaß, aber alles danach wird echt anstrengend und man ja. braucht irgendwo einen Lagerplatz und man muss sich auch irgendwie vielleicht ein halbes Jahr damit beschäftigen, wenn man 20 Teile hat, die man verkaufen will. Ähm, Kommissionsläden gibt es fast gar nicht oder die sind dauernd voll und nehmen immer nur sehr ausgesucht ähm, bei Momox äh, und solchen wie Apps muss man trotzdem jedes Teil einzeln listen und die lehnen dann auch mhm. viel ab, wenn irgendwas defekte hat. Und wir haben diese ganzen Faktoren eben eliminiert und haben gesagt, packt alles ein. Aber was wir bekommen haben, war eine Wucht, mit der wir so nicht gerechnet haben, deswegen wir auch jetzt die App praktisch, ähm, die Box begrenzt haben. Und das sind nur noch Textilien aus 100% Naturmaterialien rein, mhm. weil die... Ähm, ich will nicht sagen, dass das alle Kunden haben. Wir haben auch sehr gute Boxen bekommen mit sehr gut gepflegten und gereinigten Sachen und sehr schönen Dingen. Die kann man auch bei uns jetzt im Online-Shop sehen. Aber es kam auch sehr viel Fast Fashion in sehr mhm. schlechtem Zustand an. Mhm. Das hat mir auch nochmal gezeigt, wenn man eben im Kauf sehr wenig dafür zahlt, geht man auch sehr... Ja, sehr schlecht mit den Dingen um. Ganz viel ist verwaschen, ganz viel ist irgendwie nicht richtig gereinigt. Also es ist für mich auch ein respektloser Umgang mit Ressourcen, weil mhm. es ist egal, wie billig das im Verkauf war. Es ist am Schluss etwas, ein Gegenstand, der auf dieser Welt ist und man macht ihm Mutwille kaputt, indem man ihn so schlecht behandelt. Und was wir manchmal bekommen haben, waren also Umzugskarton und es war alles reingeworfen. Also es war irgendwie so, war das jetzt für die Wäsche oder war das wirklich für uns? Und ähm, das, da kann man schon sehen, dass das ein Konsumproblem ist und ich kann mir nur vorstellen, ich war einmal in einer Textilsortiererei, aber ich kann mir nur vorstellen, was da ankommt. Und ähm, der Dachverband der, der äh, Textilverwertung sagt ja selber, er schätzt noch vier bis fünf Jahre, dass das ähm, Textilsortierungssystem oder Altkleidersystem so bis jetzt ist, aufrecht äh, bleibt. Und das, ja. ist schon, das, das macht einem ein bisschen Angst, die Art und Weise, wie sich unser Konsum entwickelt. Wenn man in der Blase ist, wie wir ein bisschen, würde ich mal behaupten, dann hat man ja das Gefühl, es ändert sich was. Aber wenn man dann die Rekordverkaufszahlen von den großen Fast-Fashion- und Hyper-Fast-Fashion-Häuser ansieht, global vor allem und die neuen Wachstumsstile, die sich zum Beispiel in H&M bis
0: 2030 gesetzt hat, da wird eigentlich einem sehr bange. Ja, ich habe es auch ähm, Black Friday letztes Jahr gemerkt, wo SHEIN, das ist ja so der Hyper-Fast-Fashion-Gigant, sage ich jetzt mal, ähm, die Sachen verschenkt hat. Die hatten eine Rabattaktion für 100% Rabatt. Also die haben die Dinge einfach verschenkt. So, das fand ich Wahnsinn. Ja, un das war
1: dass Bade nichts mehr wert ist, die schlecht ist und die man nicht braucht und andererseits sehen wir aber einen Trend, dass gerade Ware wie Vintage, die ja irgendwie auch endlich ist, die da ziehen die Preise an. Also es ist so, also das wissen wir ja auch, das Teure wird viel, viel teurer und viel, viel more desirable und das Billige wird so billig, dass es eigentlich ähm, ja, es, ist, es belastet die Unternehmen selber, die Dinge verkaufen. Die würden lieber immaterielle Güter verkaufen, um ihr Geld zu machen. Also es, ja. wir, wir schiffen halt containerweise Ware hierher, nur um ein bisschen Umsatz zu machen. Und am Ende, ja, ich, ich finde auch, Zalando ist jetzt ein DAX-Unternehmen. Am Ende des Tages haben die eine super Wachstum hingelegt, aber sie verkaufen eine T-Shirt. Und sie haben es optimiert, effizient gemacht, also Kleidung zu verkaufen. Aber wir haben keinen Kleidernotstand. Also das Unternehmen als solches, hat zwar uns zur Bequemlichkeit verzogen, würde ich fast mhm. sagen, aber es hat eigentlich gar kein Problem gelöst, außer unseren Faulhaut zu füttern. Verstehst du, was ich meine?
0: Ja, ja, voll, voll. Es ist ja immer diese Sache, frag nach dem Why oder löse dieses Problem. Ja.
1: Mhm. Ich meine, sie haben ein Problem gelöst. Ja. Das war äh, vorher im Papierkatalog nicht so schön, aber es war kein Problem, was irgendwie die Welt jetzt besonders besser gemacht hat.
0: Nein. Nochmal zu deinem Textil, ähm, ich nenne es mal Müll bzw. Ja. Spenden. Ähm, ich habe gelesen, Wir haben dass dafür
1: Geld bezahlt. Wir haben dafür Geld bezahlt. Auch wenn wir den Kunden ja direkt für äh, die schlechten Sachen nicht zahlen können, haben wir ja das Porto an uns gezahlt. Das heißt, am Ende des Tages ähm, sind wir halt auf diesen Kosten auch sitzen geblieben. Auch das, was vielen Spendern passiert. Also ähm, viele haben ja das Gefühl, wenn wir Organisationen was spenden, dann haben sie was Gutes getan. Aber dass das am Schluss Kosten sind, ähm, Kosten vielleicht auch für die thermische Verwertung, die man mittlerweile zahlen muss, oder Kosten, das alleine zu sortieren, um die paar Cherries und die paar Cream Pieces rauszupicken. Das vergessen viele Leute. Ähm, und ich habe ich hab auch ein paar Mal erklärt, wenn man uns vier, fünf gute Teile schickt, kriegt man am Ende mehr Geld raus, als wenn man äh, uns den ganzen Scheiß schickt und wir also schlechte wieder aussortieren müssen, weil mhm. das geht auch ein bisschen vom Paketpreis ab. Und ich glaube, das ist den Leuten immer gar nicht so bewusst. Und ich glaube auch, die Leute tun sich furchtbar schwer zwischen das ist jetzt Müll und das ist noch was wert, selber zu unterscheiden. Weil manchmal, wenn man neue Dinge kauft, sind die ja schon per se Müll. Und ja. dann zu verstehen, dass man gerade Geld ausgegeben hat für etwas, was eigentlich gar nichts wert ist und ökologisch auch gar nicht die Kosten eingedeckt hat, das, 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 dieses Verhältnis haben wir noch gar nicht.
0: Nee, es nee, war ja auch in diesem Buch, dass eine Jeanshose per se ja für Langlebigkeit konzipiert worden ist. Und dann aber diese Used Jeans, Destroyed Jeans, whatever. Das heißt, wir kaufen ein schon kaputtes Produkt im Endeffekt, das überhaupt nicht mehr langlebig ist. Und ja. ja aber also das ist jetzt the worst case natürlich. Oder das ist ein gutes Beispiel. Ja, ich, mein,
1: ja, ich meine zum Beispiel aber, wenn ich ein Kleid kaufe aus mit ein bisschen Potten drin, das schlechte Nähte hat und äh, vielleicht auch super modisch ist. Und das ist jetzt, ich wollte sagen wir zu einem Discounter gehen, um mir schnell äh, eine Brezel zu holen. Und da waren halt äh, ein Zweierpack Kleider für 12 Euro. So. In dem Moment, wo ich das kaufe, ist, sind die Umweltkosten nicht einbilanziert in dieses Produkt. Dieses Produkt hat absolut keinen Wiederverkaufswert, weil dieses Produkt, wenn ich es nicht mehr will, wieder zu verkaufen, kostet mehr, als das Produkt im Erstkauf gekostet hat. Das heißt, kein Unternehmen und keine Organisation wird dieses Teil mehr einzeln verkaufen können. Und du wahrscheinlich auch, nicht, weil dir deine Zeit auch zu kostbar ist. Das heißt, es landet irgendwo als Balk, im Balk heißt ja irgendwo in der Menge. Und wird irgendwo im Kilo, irgendwo hin verschifft. Ob es dann nochmal verkauft wird, ob es dann nochmal verbrannt wird, ob es dann irgendwo auf einer illegalen Deponie landet. Dieses Teil an sich ist wirtschaftlich nichts wert. Und es ist schon bei... Punkt, an dem du es kaufst, eigentlich für die Gesellschaft Müll und du kannst mhm. es halt so lange wie möglich noch nutzen. Aber in dem Moment, wo du es discarded und du hast die aktive Entscheidung gemacht, das zu verkaufen, es in den Markt zu holen, weil es wird nochmal neu bestellt, wenn du es gekauft hast. Das heißt, du hast aktiv Müll gekauft und in den Markt geholt. Und das ist vielen Leuten nicht bewusst.
0: Was muss dafür passieren, dass uns das bewusst wird?
1: Ähm, ich habe, ich weiß nicht, ob du bei unserem Blog gehst, ich habe mal so Caution-Tags gemacht, so wie bei Zigaretten, die Warnung direkt am Produkt angebracht. Ich glaube, ja. jeder Raucher ist bewusst, wenn er eine Packung Zigaretten kauft, dass das nicht gesund ist und es ist eine freie Entscheidung, trotzdem zu rauchen, wissend, dass Rauchen nicht gesund ist. Und ich ja. glaube, wir sind von all dem, was wir über die Textilindustrie wissen oder von schlechten Produkten und der Müllindustrie wissen, immer sehr weit weg in dem Moment, wo wir tatsächlich kaufen. Ja. Weil da sind die Marketing-Messages ja ganz anders. Da ist ein nachhaltiges Label, da ist super haltbar, da ist total zeitgemäß sogar Discounter-Schreiben da drauf, hier mit grünem Knopf hier. Das heißt, die Marketing-Messages, die auf diesem Produkt sind, dass er eigentlich Müll ist, sagen mir was ganz anders, als mir die Reportagen daheim noch von vor zwei Tagen von der Atacama-Wüste gezeigt haben. Ja. Und in dem Moment ist es entkoppelt und man muss einfach entweder omnipräsent dieses Wissen haben oder gewisse Marketing-Sachen verbieten oder halt so ein Warntag drauf haben. So, kaufe dieses Baumwoll-T-Shirt nur, wenn du es wirklich brauchst und auch vorhast, bis zu Ende zu tragen, weil davor wurden ähm, viele Ressourcen ähm, verbraucht, die jetzt unserer Welt fehlen. Wenn du es nicht wirklich brauchst, lass dieses T-Shirt hier im Regal für jemanden, der es wirklich braucht und auch vorhat
0: auch brauchen.
1: Das wäre die korrekte Kommunikation. Mhm.
0: Ja, ja. Okay. Was stellst du dir für Fragen, wenn du dir was Neues bzw. was Secondhand-mäßiges kaufst? Also gehst du auch durch diesen Prozess? Brauche ich das wirklich? Wie oft ziehe ich das an? Ziehe ich das mindestens 50 Mal an? Weiß ich, wie ich es kombinieren kann, etc. Ziehe ich das auch in fünf Jahren noch an? Jetzt, also halt durch welchen Prozess gehst du jetzt, um so ein, Be um so ein Gefühl dafür zu bekommen?
1: Ähm, ich bin mit, mittlerweile, kaufe ich ja gar nichts mehr neu, was Kleidung angeht. Also auch in so im Alltag total wenig, weil ich natürlich so viele Alternativen während meinem Blog gefunden habe, dass es nicht mehr möglich ist, neu zu kaufen. Ich habe auch nicht das Gefühl, dass ich mich mittlerweile unmodischer äh, anziehe. Also alles, was ich jetzt anhabe, ist auch Secondhand. Und man sieht den Unterschied ja nicht, weil es genug Leute gibt, die dauernd neu kaufen und die Sachen sehr kurz haben. Ja. Ähm, ich bin mittlerweile sehr materialbezogen. Ich kaufe fast keine Mischmaterialien mehr. Mhm. Ähm, wobei ich sage, das ist jetzt von mir ein persönliches Empfinden, ähm, weil ich das Gefühl habe, wenn ich auch Mischmaterialien am secondhand markt kaufe, dann ist da ja gar kein Lerneffekt, dass die Mischmaterialien liegen bleiben für den, der es als Erstkäufer getätigt hat. Mhm. So, und dann frage ich echt oft nach, auch bei Winter oder egal, wo ich bin, so, was, was ist es denn, ach, so ist Mischmaterial, schade, das kann ich nicht mehr kaufen, damit das irgendwo bei dem, der es kauft, an, ach krass, Leute achten darauf. vielleicht sollte ich mhm. da auch mal machen. Mhm. Okay. generell kann man aber secondhand fast alles kaufen, weil die Dinge sind schon mal da und sie müssen ja aufgebraucht werden. Und meine Überzeugung ist, dass alles, was in Deutschland einmal gekauft wurde, auch hier aufgebraucht werden sollte. Weil egal, wo es die Grenzen einmal ins Ausland verlässt, also vor allem Richtung Afrika oder Osteuropa, wird es... Auch wenn es noch zwei-, dreimal angezogen wird oder sogar aufgebraucht, die Materialien landen als Rest, als Müllstoffe, entweder im Landfill oder in einer Verbrennung, die vielleicht ja. nicht unseren Standards hier in Deutschland entspricht, oder am schlimmsten, was wir äh, aus Bulgarien hören, ähm, dass die Ärmsten äh, dort mit unseren Altkleidern im Winter heizen und die giftigen Gase, die dabei entstehen, äh, die belastet halt die ganze Gemeinschaft dort und natürlich unsere Umwelt, aber auch direkt vor Ort einfach ja. äh, Menschen und ähm, dann muss ich sagen, dann bin ich jetzt nach zwei Jahren mittlerweile so weit, sagt, dann verbrenne ich es doch lieber in einer ähm, Verbrennungsanlage hier in Deutschland, die irgendwie geprüft ist und dann heizen wir damit, bevor das tatsächlich irgendwo in einem Fluss in Afrika liegt.
0: Ja. Worauf kann ich jetzt dann als, also soll ich dann als Konsumentin, jetzt ganz doof gefragt, was sind so die Kriterien, die ich dann an etwas, wenn ich mir jetzt was kaufe, sei secondhand oder neu, ähm, achten sollte mit dem Gedanken, okay, kann ich es danach weiterverkaufen? Ist das Hauptmerkmal dieses Material, dass ich sage, ich kaufe 100% Baumwolle?
1: Ähm, also, Monomaterialien sind immer besser.
0: Mhm.
1: Das heißt halt, ähm, ähm, das kann ja auch Seide sein oder Wolle sein oder mhm. wie immer Baumwolle sein. Mischmaterialien in einem Allgemeinen sind ein Problem wenn man schon Fast Fashion hat, ähm, glaube ich, in ein paar Jahren sind wir so weit, dass wenn wir Polyester-Partykleidchen kaufen ähm, und Textilsortierungen das Polyester rausfiltern können, dass Polyester das ist, was wir am ehesten und... Ähm, effizientesten als Faser-zu-Faser-Recycling wieder zu neuer Falsfäsche machen können. Also alles, was Naturmaterialien sind, eignet sich eigentlich nicht fürs Recycling in dem Sinn, sondern es eignet sich dafür, einfach gut und dick oder stabil verarbeitet zu werden, dass möglichst viele Trägerinnen es tragen und die ähm, Naturmaterialien sollten zeitloses Styles sein und nicht zu verrückte Styles und alles, was sehr fast Fashion, sehr bunt, sehr partymäßig ist. Das sollte dann wahrscheinlich so in ein paar Jahren nur aus Polyester sein und das sollte dann wirklich auch im Recycling zu neuer Partymode, die sehr aktuell ist. Und wahrscheinlich irgendwann, ich sag mal in 20 Jahren, haben wir auch alle einen digitalen Kleiderschrank und können Dinge, die wir sehr fancy haben wollen, vielleicht auch einfach digital abbilden und müssen das nicht für die Kurzlebigkeit für ein Foto her tatsächlich erstellen.
0: Ja. ja, ich musste ganz schmunzeln, wie du gesagt hast, Basic-Sachen, weil wir beide tragen, ich trage einen schwarzen Pulli und du einen beigen Pulli. Das ist so äh, die Definition von Basic-Sweater. Ähm, Finde ich gerade sehr lustig.
1: Ich glaube, auch die Basics, die verändern sich ja so ein bisschen im Schnitt. Mal sind sie ja. länger sind sie ja. anders, aber ähm, vielleicht liegt man auch, man man sortiert Basics weniger aus. Ich kann einen Pulli auf mal zwei Jahre auf die Seite legen, weil ich mich satt gesehen habe. Und ja. dann kommt er wieder raus und ich freue mich total. Und das ist vor allem mit so gewissen Farbtönen. Also Braun erstmal mal in, mal nicht mehr so in. Aber es kommt immer wieder <lacht> ähm, viel mehr. als, als ähm, Oder bei Hosenschnitten da ist das auch so. Ja. Ähm, die kann man gerne lange aufheben, wenn die ja. Naturmaterialien haben, die einfach gut einlagern. Und dann, ähm, dann kann man in vier, fünf Jahren vielleicht eine Freundin geben oder sonst was. Äh, aber wenn die einmal in die Textilsortierung gerät äh, oder eine neue Trägerin finden, kann man natürlich immer. Aber wenn die einmal in die Textilsortierung gerät und eben nicht zu dieser Premium-Ware ist, dann verlässt sie eben das Land und dann wird sie auch manchmal unachtsam behandelt und geht dabei ja. vielleicht kaputt. Mhm. Das ist natürlich auch so, wenn ich jemand bin, sollte ich meine Mo also ich sollte generell meine Mode immer pflegen und achtsam behandeln. Und dazu zählt ein richtiges Waschen und ein richtiges Lagern. Mhm. Und wenn ich sie dann irgendwo spende ähm, und sie dort im Balk behandelt wird, dann nimmt sie halt Schaden bei der Lagerung und beim Verschicken. Und das macht natürlich wieder Wert oder Ressourcen kaputt. Mhm.
0: Das heißt, du meinst auch so Thema Materialkunde, Pflegekunde wäre... Wichtig, dass das auch nochmal ein bisschen in die breitere Gesellschaft oder so also tiefer in uns verankert wird, wieder. Weil wir hatten das ja mal früher oder unsere Omas oder so, wir wussten das ja, wenn man Wollpoly pflegt zum Beispiel.
1: Ja, und da muss ich sagen, da, da rede ich ja mit anderen auch oft drüber. Also die Markenkunde hat die Materialkunde abgeworben und wir selber aus aus, äh, ich habe jahrelang im Marketing gearbeitet, ich war der größte Markenfan ähm, und man vertraut Marken blind. Also man sagt, mhm. der Problem muss doch viel wert sein, der ist doch von XY. Dabei schaut ja. keiner mehr ins Etikett aus, was er eigentlich ist. Und diese Markenkunde hat die Materialkunde dermaßen überrannt, dass wir unserer eigenen Einschätzung von Materialien weniger zumuten als der Marke, die da drin steht, weil mhm. das der Wiederverkaufswert ist. Und ähm, da komme ich jetzt zu dem Experiment. Ich habe letzte Woche einen, einen Flohmarkt gemacht und ich habe fast 40 äh, Kisten Kleidung mitgenommen und habe ein Pay-What-You-Want-Event gemacht. Und es war erstaunlich. Ich habe Dinge für 5 Euro bepreist. Ich habe danach Dinge für 1 Euro bepreist. Die Leute haben sie ohne Dauer gekauft. Und als ich dann gesagt habe, so, ihr könnt jetzt bezahlen, was ihr wollt, so viel, wie ihr denkt, dass es wert ist, haben die Leute vom Kauf abgesehen. Sie konnten es selber nicht einschätzen. Und ich habe das Gleiche bei Instagram gemacht. Mhm. Ich habe Kinderkleidung verkauft und die Leute sollten einfach das zahlen, was sie zahlen möchten. Ich habe geschrieben, aus welchem Material ist es, welche Marke ist es und welche Größe ist es. Pay what you want. Und nach zwei Stunden hat irgendwie keiner kaufen wollen. Ich war so, oh, sind die Styles nicht schön? So, Leute, wollt ihr lieber Fixpreise haben? Und dann haben sie gesagt, ja, und dann habe ich die Fixpreise dazu geschrieben und auf einmal haben sie begonnen zu kaufen. Leute sind nicht mehr, nicht mehr gut drin einzuschätzen, was Dinge tatsächlich wert sind, weil wir mit der, mit dem Outsourcing in den Osten und die Löhne, die wir nicht mehr einschätzen können, unsere Preiseinschätzung für Dinge komplett verloren haben.
0: Ja. Das fand ich total interessant tatsächlich. Ich habe das so ein bisschen verfolgt und fand es total interessant, ähm, das dann so zu verfolgen, wie dann die Leute gemeint haben: Nee, Fixpreise. Ähm, aber man merkt es ja auch so. Ich bin manchmal auf dem Trempelmarkt hier in Nürnberg und verkaufe Dinge. Und das finde ich dann auch immer sehr interessant. So, einmal natürlich, was die Leute, wenn eine Marke dahinter steht, mehr bereit sind zu, zu bezahlen. Dann aber auch, was die nicht einschätzen kann, was ein Ding gekostet hat. Da wären wir wieder bei diesem Ursprungspreis und diesem emotionalen Wert vielleicht, der da dran hing. Aber da finde ich auch immer sehr interessant. Aber das Experiment fand ich tatsächlich sehr spannend, was du durchgeführt hast.
1: Ja, ich muss auch sagen, also Marke ist ja nicht ganz unrelevant, aber nur mit dem Material zusammen und der Verarbeitung. Ja. Und wir hatten auch noch Polyesterarten aus den 80ern, die sind super gut verarbeitet. Mhm. Ähm, die werden auch noch genauso lange halten. Es gibt auch Kleidungsstücke, da macht Polyester komplett Sinn. Ja. Ähm, aber dass man Nähte beurteilen kann, Futter vernähen beurteilen kann oder auch einfach ähm, zu sagen kann, diese Marke ist eine, in die möchte ich investieren und in dieses Kleidungsstück. Und das behandle ich dann pflegsam. Äh, dieses Verhältnis haben, haben wir in den letzten Jahren noch viel mehr verloren. Also ich habe es ja die, die äh, Fast Fashion Natives genannt.
0: Meinst du, es müsste sich gesetzlich auch etwas tun, damit das so ein bisschen gebremst wird, dieser schnelllebige Konsum. Also, dass nicht nur alles von uns als Konsumenten und Konsumentinnen ausgeht, sondern das auch so ein gesetzlicher Rahmen. Meinst du, da könnte das aufhalten, dieses schnell konsumieren?
1: Ja, ich glaube, äh, es gibt viele Anstöße, die man äh, in der Politik machen könnte. Aber wenn du mich so fragst, dass eines der Dinge, die ich am schnellsten so umsetzen würde, ist äh, die Mehrwertsteuer für Kleidung bei Neuware erhöhen und die mhm. hand abzuschaffen oder so sehr vermindern dass der, der etwas Neues aktiv in den Markt holt, eine größere Verpflichtung hat und deswegen mhm. auch einen höheren Preis, um sich das zu überlegen, ob er dieses Kleidungsstück tatsächlich neu anfragen will. Weil was wir vergessen ist, wir, wenn wir etwas neu kaufen, zieht das immer ein Nachfolgeprodukt hinterher. Wenn wir etwas Second-Hand kaufen, zieht das keine neue Produktion hinterher. Und man weiß ja, wie Unternehmen arbeiten. Was ging letzte Saison gut? Okay, aha, verdoppeln wir die Menge oder wir machen ein Takeover oder ein Color-Update. Also alles, was gut funktioniert, wird so lange behalten, bis es nicht mehr funktioniert. Und wenn die Leute ja. aufhören, es zu kaufen, wird es nicht noch mehr bestellt, weil es nicht funktioniert. Und wenn man da die Preise erhöht, damit man sich einfach mehr Gedanken macht, brauche ich das, will ich das tatsächlich haben, will ich das tatsächlich in den Markt holen, und bei Secondhand die Preise billiger macht, dass man sagt, ach komm, das ist jetzt schön, das nehme ich mit, damit man es auch wirklich aufbraucht. Ich denke, da wäre schon ein Hebel.
0: Mhm. Total spannend. Da habe ich tatsächlich noch nie daran gedacht. Also danke für den Input, fand ich tatsächlich spannend. Das würde ich morgen umsetzen, wenn ich könnte. Das heißt, wenn du morgen Bundeskanzlerin wärst, dann würdest du das umsetzen? Ja. wahrscheinlich.
1: Wenn man das ja, ja.
0: ja, das war jetzt rein hypothetisch in zwei Jahren, drei Jahren.
1: Ich glaube auch äh, durchaus, dass ähm, es gibt ja schon einige Petitionen und Initiativen, die Mehrwertsteuer von Second Hand ähm, also ganz äh, abschaffen wollen. Und ja. ähm, ich glaube schon, dass, dass sich da was tut. Es tut sich ein bisschen zu langsam. Es gibt halt keine Gewerkschaften, keine Verbände, keine Vereine, die äh, gebraucht waren, Händler jetzt zu vereinen, dass sie da eine starke, positive Lobby haben. Es gibt erste Ansätze, um, dass Vintage-Händler sich jetzt zusammengeschlossen haben, aber das ist alles noch sehr am Anfang. Und ich glaube, wenn das ein bisschen auf stabileren Beinen steht, dann kann man da auch eine politischere Macht haben oder Mitsprache, das mich so ja. sagen.
0: Ja, das war jetzt auch tatsächlich meine letzte Frage an dich. Ich bedanke mich mega für deine Zeit. Ich fand es mega interessant. Ich war, wie gesagt, ein bisschen aufgeregt, mit dir so als Expertin zu reden. Ich ähm, fand es mega interessant. Ich werde deinen Blog und ähm, Instagram-Account etc. und natürlich den Shop auch verlinken, damit Danke. die Hörerinnen und Hörer dich finden können.
1: Dankeschön. Ich muss nochmal mal sagen, wir sind, ja, wir sind ja tatsächlich von der um, Ansprache von den Zigaretten aus USA mit dem also von dem Alkohol äh, Ansprache um, Please drink responsibly, know your own limit auf unseren Slogan gekommen Please consume responsibly, know our limit. Weil ich denke, mit allem, was wir konsumieren, tun wir immer so, als würde es nur uns betreffen. Und eigentlich ist alles, was wir konsumieren, eine gesellschaftliche Frage für jeden. Und ich finde, wir haben es ein bisschen verloren, so ein kollektives Korrektiv zu haben. Wir haben uns ja. ab, also wir können über Konsum nicht mehr offen reden, weil es immer so als Kredit rüberkommt. Wenn ich sage, ey, was ist denn da für ein Quatsch gekauft? So, lass mich doch. Das muss ich wieder, das muss, das wäre mein Wunsch, dass man da wieder offener drüber reden kann mhm. und auch Materialkunde und Produktkunde wieder teilen kann.
0: Ja. Ja, voll, voll dieser offene Diskurs, dass es keine Kritik ist, äh, tatsächlich. Das finde find ich richtig gut. Das ist doch ein schönes Schluss, ein schöner Schlussappell ähm, an die Hörerschaft. Danke, Danke dir.
1: Duftung, 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 das ist ein Herzensthema von mir.